0: al programa número 3111 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 7 de septiembre. Del año 2023 Es un día importante Grandes en los deportes Está de fiesta Doblemente de fiesta Porque finalmente La joven Chantal Disla Es mayor de edad Felicidades Chantal
2: Un año más en tu vida
0: Muchas felicidades, Chantal Disla en su cumpleaños. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, además de que hoy cumple la mayoría de edad Chantal Disla. finalmente ya puede tomarse una copa Chantal, tiene permiso. Hoy es la independencia de Brasil, el aniversario 101, 201, 201, 7 de septiembre de 1822. La separación formal del reino de Portugal. Muchísimas felicidades a la comunidad brasileña que vive en República Dominicana. Parabéns. Es grande, Dionisio. Hay una comunidad importante brasileña en Dominicana.
0: No sé qué tan grande sea. Dije que era grande eh, automáticamente. No sé qué tan grande sea, pero sé que viven unos cuantos brasileños aquí en la capital, por lo menos.
4: Y como este programa no es solamente de República Dominicana, felicidades a todos los brasileños que celebran el día de su independencia en el día de hoy. Y lo celebran en cualquier parte del mundo, especialmente en Orlando, donde sí hay una tremenda comunidad brasileña.
0: Obrigado, Enrique.
4: Obrigado. Parabéns, Brasil. Los resultados de grandes ligas. Ayer los piratas le ganaron a Milwaukee 5 a 4, un resbalón para un líder divisional. Cleveland le ganó 2 a 1 a Minnesota y una batalla por la división central, que no está en batalla porque Minnesota, aprovechando que los guardianes vendieron en lugar de reforzarse, se despegaron y podría ser tarde para ablandar a Bichuela. 8 a 2 los CACs le ganaron a los gigantes un partido que tiene implicaciones en la batalla por el comodín. 5 a 2, Oakland le ganó a Toronto. Mm. Un duro golpe para las aspiraciones de los Blue Jays. 12 a 5, Arizona le ganó a Colorado. Arizona sigue metido en la batalla por lograr un puesto comodín. 5 a 1, Filadelfia le ganó a San Diego. Filadelfia domina el primer comodín de la Liga Nacional. 8 a 4, Seattle le ganó a Cincinnati. Seattle mantiene sus aspiraciones de ganar el oeste de la liga americana. Cincinnati está buscando un comodín. 3 a 1, Tampa Bay le ganó a Boston. Duro golpe para Cora y los Red Sox. 11 a 4, los Marlins aplastaron a los Dodgers y le han ganado los dos primeros de la serie. Y ambos por palizas. 3 a 2, Washington le ganó a los Mex. 4 a 3, los Yankees que han reverdecido con todos estos muchachitos, especialmente Jason Domínguez, le ganaron a Detroit. Los Yankees han ganado cinco consecutivos. Los Yankees han regresado al terreno de 500. Un aplauso, Rafi. Los Yankees juegan para 500.
0: Te siento irónico, Enrique.
4: 11 a 6, San Luis le ganó a los bravos. Estoy, los barrió Dionisio.
0: ¿Estoy equivocado o te siento in, o irónico?
4: No estoy siendo informativo.
0: Ok. Entonces, mala mía, te sentí irónico. Pero debe de ser, debe de ser cosa mía.
4: Esa es una valoración. Yo simplemente estoy dando facts, hechos. Ok. Re, re, chequead que no es dado ninguna opinión personal. Simplemente información. Okay. Ahora, lo que tú estás haciendo es un análisis. Ya eso es muy subjetivo.
0: Por eso te promete. claro
4: que tú eres un conocedor, tú ves los <risa> movimientos, los gestos, eh, los movimientos del cuerpo, conoces bien el body language y puedes identificar incluso cuando una gente, dando un hecho conocido, está tratando de dar otro mensaje. Yo sé que tú hiciste una especialidad en ese asunto.
0: <risa>
4: y de ahí que cuando tú le dices, Elisa, ven acá, ¿quién le puso la mano a ese iPad? Tú puedes deducir quién se la puso Dionisio sin otra investigación. <risa> yo no, yo no tengo esa capacidad, ella me dice a mí no fui yo yo sigo preguntando ok 6 a 4 los medias blancas le ganaron a Kansas City, 12 a 3 Houston aplastó a Texas y a Matt Scherzer. el duelo Justin Berlander, Matt Cherser duró poco, Cherser ya tenía 7 carreras en las costillas en el tercer inning Baltimore le ganó a los angelinos 10 a 3 el marciano Jason Domínguez se unió a Mickey Mantle. Oigan bien. Centerfield los dos. Pateadores de ambas manos los dos. Dionisio. Guay. Y a Mickey Mantle le dieron un boro bajitico. Comparado con Jason Domínguez.
0: Bueno, Jason recuerden que le dieron un
4: 5.1. A Mickey Mantle para firmarlo le dieron las gracias. Mira, tú vas a pertenecer a los gloriosos Yankees. Y él <risa> se lo agradeció.
0: Gracias por participar. <risa>
4: Mickey Mantle en 1952 y Jason Domínguez ahora son los únicos Yankees en pegar tres hits y un honrón dentro de sus primeros cinco juegos en grandes ligas a la edad de 20 años o más jóvenes. Con los Yankees, en el caso de Domínguez, ha dado hits en cada juego, batea de 21-7 con cinco anotadas, un doble, tres honrones y cinco carreras impulsadas
0: es bueno muchacho
4: el marciano está haciendo lo mejor en grandes ligas que en cualquiera de sus ligas menores
0: pero mucho mejor
4: y por eso, por segundo día consecutivo y ahora de la mano de Daniel el quemaito Reyes Jason el marciano Domínguez es el jugador brugal del día
1: Grandes en los deportes
0: Ron Brugal presenta El jugador del día
2: Listo Whisky El lanzamiento Línea dura por el derecho Atrás McIstry ¡Para atrás y atrás Y la vio pasar
5: Cuadrangular el batazo para el joven, Jason Domínguez, el marciano con la línea de cuadrangular.
6: Y los Yankees
7: aún tomen la ventaja, dos carreras por una. Jason, háblame del partido de esta noche, tres hits. y Además, tu primer cuadrangular en Grandes Ligas y en el Yankee Stadium. Me sentí muy bien, en verdad, muy, muy agradecido y todos los juegos son importantes. Háblame tú de tu debut aquí en Yankee Stadium ante la fanaticada increíble, muy bien ¿sabe? mi familia también estaba aquí, fue un momento muy bueno tú has ha jugado con toda la mayoría de estos muchachos, los menores ahora juegas en grandes ligas la diferencia la diferencia para mí con, hablando con, eh, con los muchachos o sea, refiriéndome a los muchachos para mí no, no hay diferencia somos los mismos muchachos que conocen en liga menores, son los mismos muchachos aquí obviamente más preparados en, en este nivel ¿Cuáles son tus metas en este último mes de la temporada? Mi meta son mantenerme saludable y poder terminar fuerte. Si miramos a la categoría que tú has jugado, ya está en la energía, ¿te has adaptado en tan poco tiempo? ¿Qué te digo? Yo llevo cinco días, he tenido cinco juegos. O sea, yo pienso que durante estos cinco juegos ha ido bien, pero yo sé que hay muchísimas cosas por aprender todavía. Hablando de estos cinco juegos, cinco victorias desde que tú subiste, el equipo está jugando bien, gracias a Dios. Ron Brugal, presento. El
0: jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: ¿Tú te das cuenta, Enrique, que esos muchachos no caen en ganchos?
4: Ninguno. Él lo habla así suave. y, no, como, y que le que dice. Lo piensa, y le pero dice, lo que dice. Y le dice el
0: quemadito. Tiene cinco días. Cinco juegos. Los Yankees han ganado esos cinco juegos. Desde que tú llegaste. Leo, desde, tú que tú, un León. desde que tú llegaste. Tú eres duro. Sí, pero eso es el equipo que está jugando bien. <risa> no,
4: él sabe que está con los Yankees. El que está al lado lo oye diciendo. Hey, yo estoy agradecido, debería traer energía a este equipo que estaba muerto, listo y servido. Yacho, y de allá viene Aaron Joss y le dice, no te vayas, eh, deja que salga los periodistas, tenemos un conversado. Antes <risa> era Jitter, el Cherry, fueron. ahora es Aaron Joss en una esquina ahí, los Cherry Cole y esos tipos. Dionisio, eso funciona en los equipos, eso funciona. Y funciona para bien, funciona para bien porque... Esos veteranos te ayudan a moldear la imagen, la mentalidad de. Si lo hace bien, ya eso pasó. Mañana es un nuevo día. Ya a ti te pagaron ese home run y esos dos hits. Si lo hace mal, déjalo atrás. Mañana es un nuevo día. Siempre enfócate en el equipo. Lo importante es que el equipo esté ganando o perdiendo. Eh, de Jason, eh, eh, qué bien. 15 juegos en Grandes Ligas, 4-40 con 10 horrones. Sí, pero perdimos los últimos dos juegos y yo creo que no lo pudimos hacer mejor. Ahí falle un turno en el quinto inning con el hombre en tercera y menos de dos outs. Debo seguir aprendiendo. Entiende, Dionisio. Eso demuestra ser autocrítico y donde tú puedes mejorar. Hay otros que incluso diciendo eso piensan otra cosa, uh -huh. que son faraones y no estoy hablando de nacionalidades o de culturas. Eh, te, te estoy hablando del ser humano, ¿entiendes? Sí, sí. Pero bien aterrizado este muchachito. Bien aterrizado. Y su familia acompañándolo, Dionisio, en su debut para hacerse lo más fácil, la transición, primero en Houston, ahora en Nueva York, pero se rompió la tasa, cada quien tiene que seguir atendiendo sus cartones y ya Jason atendiendo su carrera, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Es así. Es así. Los Marlins pusieron al lanzador dominicano Sandy Alcántara en lista de lesionados por 15 días. Tiene una distensión del músculo flexor del antebrazo. Él comenzó a sentir las molestias en el medio de su salida anterior. Por precaución, cada cosa, ustedes escuchan que alguien tiene una comezón en el antebrazo, en la muñeca. Eso también. Eso, eso fue lo que comenzó a sentir Otani Dionisio. Sí. No estoy hablando, no estoy diciendo para que no me malinterpreten, pero con un pitcher los equipos son cautelosos porque si a él le da calambre en el dedo mayor ellos no lo toman como un hecho aislado. No señor. <risa> ellos Por, conectan todo el, porque... el antebrazo, el codo, el hombro, entonces es mejor prevenir que lamentar.
0: Es que no son hechos aislados. Generalmente cuando eh, suceden cosas así de que tiene molestias en el codo, de que le duele el antebrazo, de que la mano se le durmió y no, sabe, y no fue porque se sentó encima de ella ni porque durmió encima de ella. Eso generalmente cuando le pasa un pitcher eso es porque hay algo que revisar. No vamos a decir que es que tiene una lesión de codo, pero hay que revisarla.
4: Hay que revisarla. Y San Diego, eh. el manager Bob Melvin ayer anunció que el surcoreano He-Man Choi se fracturó un tobillo en triple A que el receptor dominicano Gary Sánchez sufrió una fractura de muñeca con un pelotazo que le dieron en el juego de ayer y que Mari Machado sigue mejorando, pero aparentemente por ahora seguirá siendo designado y no está listo para volver a jugar defensa. ¿Qué panorama ha pintado Bob Melvin? Pero vamos a escucharlo al dirigente de los padres de San Diego.
1: Grandes en los Grandes deportes. en los Deportes, en Grandes en los Deportes, Sonidos de las Redes, lo que dice la gente en las redes
0: sociales.
6: Troy
0: dejó su juego de ayer en El Paso, ¿salió algo con eso?
6: Yeah, I think he fractured his ankle. I think there's sí, a break there. creo que And se fracturó too, el tobillo. Right, creo right, que es right. una fractura.
0: Y Gary también. Yeah. Gary, con por su muñeca derecha, tuvo que salir del partido. Tiene una fractura en la muñeca, sí.
8: TBA right, yeah. It is TBA, though. Yep.
9: What is going
0: into that Bob Sunday? ¿Tienes alguien por anunciar el domingo? The Just how we get there.
9: Might have to be used sí that, claro. Or... Uh, well, could be too. Pero todavía no, I mean, it no
0: se sabe, ¿verdad? You know, Así es. Any on elbow
9: I think each and every day, ¿Qué está pasando, pasando con H's eso, El domingo,
0: eh, la decisión en ese sentido. I'm
9: not sure if and when he plays third base at this point, but. Simplemente uh, veremos lo que días, pasa, some, pero quizás tendría que ser usado antes de eso, uh, ¿verdad? Maybe, maybe, bueno, podría ser Waldron también, they, eh, o sea, you know, eh, tactical, es una posibilidad. Time,
0: ¿Algún progreso con la situación del codo de Manny? Bueno, creo que cada día que él juega como designado, pues eh, ha ganado un poco de, de terreno. No estoy seguro si él vaya a jugar a tercera base de nuevo eh, por ahora, pero en los últimos días eh, ha tomado eh, swings más agresivos y está hablando bien la bola, así que eso le da un poco de oportunidades y cada día cuando no siente dolor, pues vamos a, a ver cómo sale todo. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Grandes en los deportes.
4: Grandes Ligas puso a Julio Urias en ausencia administrativa. Los Dodgers cancelaron una promoción del bobblehead especial que tenían para el 21 de septiembre. Es un muñeco de Julio Urias con el uniforme de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Oigan qué combinación la que estaban haciendo los Dodgers para el 21 de septiembre. Tuvieron que cancelarlo con un pelotero en ausencia administrativa mientras lo investigan por violencia doméstica, está acusado por la policía al menos, Grandes Ligas tiene su propia investigación ahora los Dodgers el 21 de septiembre harán la promoción, pero en lugar del muñeco cabezón de Julio Urias, van a regalar a los primeros 30 mil aficionados diferentes, bobblehead de los Dodgers de promociones que ya han pasado anteriormente cuando estos muchachos se meten en un lío, no solamente afectan la parte competitiva y la parte de negocios directamente con potenciales patrocinadores, sino que complican incluso planes. Ustedes saben lo que es los Reyes de Estampa Bay, tener que salir a cambiar vallas que tienen pagadas por todo el año y decirle al que la alquila. Que, que, ponga, que la ponga en blanco rápidamente y que después ellos deciden que van a promocionar ahí eso se ve como una tontería no es una tontería no usted sabe lo que es comprar todas las vallas de la capital por ejemplo 27, Lincoln, 27 y, y de repente suceder algo como el protagonista que tú tienes y decirle al que te la vende corre, el favor, píntala de blanco ponle una lona, haz lo que quiera pero qué te pongo ahí porque ya tú pagaste después yo te digo que no tengo no, no tengo un plan a mano porque que no tengo un plan Los planes promocionales no surgen de la nada Y salir un corre-corre Con algo que ya tú estás pagando por adelantado ¿Qué ha pasado nuevo con Wander en Dominicana Dionisio?
0: Absolutamente nada Lo dijimos la el lunes sigue su investigación, Lo dijimos el lunes parte. Aquí Lo dijimos el lunes Y lo vamos a reiterar de nuevo hoy El ritmo que está llevando la supuesta investigación que está haciendo la Procuraduría General de la República sobre Wander Franco por lo que una fuente de la Procuraduría dijo que era una querella del 17 de julio que posteriormente se dijo que iban a investigar el caso también de la niña de, de las redes sociales y que supuestamente apareció un tercer caso de acuerdo a lo que reportó ESPN se le está dando el típico Dejar que la gente se olvide. Ya no hay fuentes de la Procuraduría que responden. Todo lo que te dicen es que, están, eh, que eso está en proceso, que es de niños y que no se puede hablar. Y se le está dando largas y largas y largas y largas. Ya vamos para dos meses. La querella que le pusieron a Wander, la primera, va para dos meses ya la semana que viene. No nos podemos quejar después de que sigan pasando cosas con niños si a los responsables, si a los responsables de tomar medidas cuando se violan las leyes en perjuicio de menores de edad, no hacen lo que se debe.
4: Por otro lado, también hay otro afectado, porque mantener un caso en el limbo mantiene a Wander Franco en el limbo, Dionisio. Así. Y eso no es, y en el caso de él, no es un beneficio. En el caso de otros que hagan una vida más, menos en la luz pública, posiblemente sea un beneficio que le den larga a un caso así. Pero no para Franco Dionisio.
0: No, porque eso se queda en el aire.
4: No se, se queda, queda en el aire se queda en el, aire.
0: se queda en el aire el tema aquí,
4: pero él sigue sin jugar. Sigue sin jugar. A
0: eso es que yo me refiero.
4: Y, y en un momento termina la licencia paga. Eso no es de por vida. No. Así que no hay nada nuevo con el caso de Wander Franco. La encuesta de ayer de Grandes en los Deportes, Dionisio, primero dime cómo quedó la encuesta en Instagram para luego darle a los oyentes cómo quedó en Twitter o X.
0: Dame un segundito solamente. Recuerden que la pregunta de ayer era ¿Quién es el mejor pitcher dominicano de este año en Grandes Ligas? El mejor pitcher de este año en Grandes Ligas. Y las opciones eran Luis Castillo, Fran Valdez, Félix Bautista y Brian, Brian Bello. En Instagram los resultados arrojados en ese sentido fueron de la siguiente manera. El señor Luis Castillo con un eh, vamos a ver, Luis Castillo, y lo tenemos por aquí. Luis Castillo con un, 20, con un 32%. El señor Franber Valdés con un 28%. El señor Félix Bautista con un 27%. Y Brian Bello con un
4: 12%. Por primera vez en la encuesta de Grandes en los Deportes, se producen diferentes ganadores en cada red social. En Twitter ganó Félix Bautista cerrado, una batalla cerrada entre tres. Félix Bautista 32,3 por ciento. Franber Valdés 30,9 Luis Castillo 30,4 por Brian Bello apenas un 6,4 Así quedó la encuesta. Segunda vuelta habría en Twitter de ser unas elecciones nacionales. Bueno, también en Instagram. Sí. Pero que en Twitter serían diferentes los dos contendores de la segunda vuelta.
0: <risa> ya lo saben. ¿Sí o no? Sí.
4: O oh, no. En, déjame ver. En Twitter ganó Félix Bautista, pero el segundo fue Framberg. Irían Bautista y Framberg a una segunda vuelta en Instagram.
0: Luis Castillo y, Felipe, y, y después Félix Bautista.
4: <coughs> o sea, Félix Bautista, pero con dos contrincantes diferentes. Exacto. Interesante. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes. ¿Cuál equipo luce más peligroso ahora mismo en grandes ligas? Atlanta? Houston? Tigers, Reyes de Tampa Bay. ¿Cuál equipo de grandes ligas luce más peligroso actualmente en grandes ligas? Repito, los Bravos, los Astros, los Tigers o los Reyes. Informan los Toros del Este que contrataron a los lanzadores de grandes ligas de Modi. Y Yacabonis. El derecho relevista Jimmy Yacabonis y el zurdo abridor Matt Mori, dos pitchers de grandes ligas contratados por los Toros del Este, informan las estrellas orientales que firmaron a... ¿Quién fue que firmaron? Por aquí dice que firmaron a Drew Evans. Y el escogido reveló su lista de protegidos y dejó fuera de esa lista a los lanzadores Franklin Quilomé, Felipe Tejeda, Osiris Germán, Carlos Reyes y el infielder Martín Figueroa. Automáticamente se convierten en agentes libres. Recuerden que el draft de la Liga Dominicana será el próximo miércoles. Miércoles 13. El jueves 14 es la rueda de prensa en City Field. Para anunciar los detalles de la serie Águilas y Licey. ¿Tú vas para Un allá? evento. Oye, estudio inicio. Tú vas tú para allá? Te cualquier cosa. Un evento de esa magnitud es importante para la liga. Claro. Para el Licey.
0: Muy importante.
4: Para las Águilas. También. Para la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.
0: Sumamente.
4: Para el béisbol dominicano. Claro. Oye, qué tan importante es para la Liga. El presidente no va. El presidente de la Liga no va.
2: No
0: entiendo, Mejía. No entiendo esa parte.
4: El presidente del licey Ricardo Ravelo, no va. Te repito. ¿Tú consideras que un evento de esa magnitud con los detalles económicos que dieron aquí los organizadores es importante para Licey Águilas, la Liga Dominicana y el béisbol dominicano?
0: Por supuesto que sí. Ahí debería de estar todo el mundo.
4: Salvo una enfermedad, salvo un acontecimiento extraordinario. Se justifica la ausencia del presidente de la Liga de un evento que él mismo ha estado empujando porque lo entiende y porque lo es. Algo histórico para el béisbol dominicano. Sí, se justifica una vaina así.
0: Bueno, si él no si él no va a estar presente, Enrique, tiene que ser por una causa de fuerza mayor.
4: Y el presidente Licey, Bueno, muchas causas de fuerza mayor. Entonces, ah, pues está bien ya. ¿Para bueno, qué dije eso entonces?
0: No, el presidente. Si es que hay, no, si es pero... que hay
4: una causa de fuerza mayor, que no. ya sabemos el 7 de fuerza mayor, <ríe> y la sabemos el 7 que no va a ir el 14. ¿Qué tú llamas de fuerza mayor? Para yo entender.
0: No, no o sé. Sea, un mejor, ciclón. A lo mejor un, comp un compromiso en, en un tribunal, porque estamos hablando de abogados. Eso es verdad. O
4: sea, ambos, ambos abogados. No sé. Pero yo creía que una cosa sí era importante para la liga, para los participantes. Pero el
0: presidente del Lisey Nova y Innova para el tampoco.
4: béisbol dominicano.
0: Pero el presidente de Liceinova.
4: Hermano, pero usted tiene problemas en el. Como dice Rico Oscar, hermano. Arregla para ti, es. No, pero tú yo dijiste. Le acabo de decir que no va el presidente de la Liga, Vitelio uh -huh. Mejía, y no va el presidente del Licey, Ricardo Ravelo
0: No entiendo lo del presidente del Licey.
4: Pero y, por, y tú sí entiendes lo del presidente de la Liga. Podría. Es que yo no entiendo por qué.
0: Bueno, porque es que algo así a, a no quién es considerado. Más, a quien más le van a pagar al <risa> <a> Licey?
4: <risa> no a los dos se van a pagar lo mismo. <risa> Licey Águilas le pagan lo mismo pero hay que decir que eso sí Chilote Llenas ha creo... estado comandando las negociaciones por Águilas y que tiene un involucramiento también con, por Liga y las Águilas en sentido general le han dado más carácter a este asunto Dionisio
0: yo creo que están desconsiderando al doctor y creo que no, y creo que no sea... al
4: doctor Lantigua sí. sino al, comi al, al comité este promotor al... del, del evento
0: al doctor Lantigua que es la cabeza del, de, del comité porque es que la actitud que yo estoy viendo no es de una gente que se va a beneficiar de la, ¿De manera, un evento? De la manera que ellos van a hacer. Yo te voy a decir algo. <coughs> 425 mil dólares fue que tú dijiste que le van a pagar, ¿verdad?
4: A cada equipo.
0: A cada equipo. Eso es. Por, Oye, tres, por tres juegos de equipo. Pero
4: eso es de, después de impuestos.
0: Después de impuestos. Los jugadores o sea deben
4: pagar los impuestos de ese dinero. Eso
0: es limpio, sí. 400, sí. 425 mil dólares. A la tasa de hoy dice aquí la calculadora de Gasque que $425 mil dólares son 24 millones 182 mil quinientos pesos. Yo creo que el Licey no tiene muchos patrocinadores que le paguen 24 millones de pesos en la temporada
4: tú podrías estar en lo cierto. No, yo no me atrevo a asegurarlo porque uno no sabe la economía de todo, de, del otro, pero ese mm. monto luce como Eso, es posible lo que tú estás diciendo. ¿sí? 24 millones de
0: pesos se los va a pagar el doctor Lantigua y el comité por ese evento de tres días de exhibición. Y en la temporada completa, en la temporada completa, no creo que Licey tenga más de cinco anunciantes que por los 50 juegos de la temporada regular le pague 24 millones de pesos.
4: Pero además, la liga que está haciendo un acuerdo para algo que va a ser institucional por cinco años, Dionisio, y todos, todos los que tienen que ver con el evento, o sea, eh, es para mí es un evento, es un hecho histórico el sentar en el City Field una mesa de la, del béisbol dominicano y que deberían estar todos los representantes del béisbol dominicano. Si sí sabemos, no somos tontos, que hay un draft el día 13, porque eso sí lo sabemos también.
0: Pero el draft se puede mover.
4: Claro, yo moví a mi evento para, para el martes, por ejemplo.
0: se celebra el martes, no lo celebra el jueves.
4: Punto. Sí, porque esta fecha la pusieron los MEX. La del 14. Sí. Pero, anyway, ellos son ricos, blancos, se entienden y ellos sabrán. Yo habría estado ahí considerando eso como importante. Imagínense usted que Enrique Rojas va a firmar una extensión con ESPN, pero a Ternesto va menos Enrique Rojas. Yo de verdad no le vería sentido. Pero eso soy yo. No se lleven de mí. De mí no se lleven. Mira, Carlos Alcaraz. Le ganó a Alexander. Enrique,
0: ¿tú dejarías de ir donde una gente que te va a dar 400 mil dólares?
4: Dionisio, pero es que eso está fuera de <coughs> incluso eso. Es que eso debería estar fuera.
0: Porque está bien de que li... el está... cuestionamiento está bien que el Licey es una ONG <coughs> y que ese dinero no se reparte entre, entre la directiva del Licey.
4: Para eh... el equipo. Va al equipo Dionisio para usarlo en los peloteros y en el equipo que va al terreno. Va al equipo anyway.
0: Precisamente. Está bien que eso no va a ir a los bolsillos de la directiva. Y que ahí no se reparten beneficios como si fuera una compañía. Oye, pero son 400 mil dólares. ¿Quién va, a representar, ¿Quién va a representar? Son 425 mil. No dejamos los 25 mil fuera porque 25 mil dólares... Un dineral. Es un millón trescientos mil pesos. Un dineral. Entonces yo te pregunto. ¿Quién va por el Liceo?
4: ¿A alguien, no sé. Déjame buscar la lista, te la traigo mañana. Ok. La lista completa, te la voy a traer mañana.
0: Porque a lo mejor va el... No, déjame, des... déjame yo...
4: ¿Quién? No, déjame dejarlo así, no está bien. Yo he déjame... dicho, tiene que ir un miembro de la directiva, no va a ir una persona ajena al Liceo, y por Dios. Lo más probable que cuando el presidente no puede ir a un sitio se delegue como figura automática en el vicepresidente o quizás en el tesorero que en el Licey tiene un, un rol porque la figura del secretario que debería ser como el tercero en, en,
0: en la línea en ese
4: organigrama en el Licey es el tesorero que tiene ese poder el, como de tercero pero ok ok eso es irrelevante mira Carlos Alcaraz ganó su juego. Va para las semifinales. Qué dura el eh, Carlitos. Y Nova Jacobi ganó su juego y va para semifinales. Si ellos ganan el viernes, la final del domingo del abierto de tenis de los Estados Unidos sería Carlos Alcaraz, español, contra el serbio. Nova Jacobi. Pero, para que eso se dé... Alcaraz tiene que ganarle a Daniel Medvedev y Djokovic al americanito Ben Charlton de 20 años que quisiera como jugar una final en casa en Nueva York contra otro teenager como Alcaraz. ¿Qué te parece Dionisio? ¿Esa podría ser bonita?
0: ¿Cómo? Mm, ¿verdad?
4: ¿Verdad? Sí. Ok, eso es lo que está planteado. Hoy arranca la NFL. Sí, arranca la NFL y va a comenzar con los Detroit Lions visitando a los Chiefs de Kansas City, el campeón en la casa de Patrick Mahomes. Y hoy regresa Rafi, Rafael Félix, ¿quién gana el partido de hoy? Y además te tengo una segunda pregunta, pero lo primero, lo primero, arranca la temporada, el kickoff, la patada inicial, ¿quién gana el juego
3: de hoy? Gracias Enrique, una vez más aquí estamos y como siempre gracias a juanito Sport y hay partido ya inaugural donde los Lions visitan a los Chiefs de Kansas. Este partido tiene 53 y medio dando eh, con una línea de Kansas dando 5 puntos. Me quedo con el equipo de Kansas a juego primeramente porque Kansas tiene el, eh, con Patrick Mahomes como quarterback está invicto en juegos inaugurales y 9 y 1. Con su dirigente, diferente, eh, el dirigente, Andy, dirigente de Andy Ridd y diferente acá a Detroit, que tienen 1 y 6 el año pasado en juegos inaugurales. Así que me quedo con Kansas a ganar, y a más, porque Kansas ha anotado al menos 33 puntos y medio promedio en los últimos 7 días inaugurales
4: entonces hoy arranca la temporada ¿Qué dicen los analistas ¿Qué dicen las casas de apuestas sobre los al menos tres principales o cuatro principales favoritos para ser campeón para ganar el Super Bowl que en esta ocasión será en febrero en Las Vegas Nevada en el nuevo Allianz Stadium los favoritos
3: Félix las casas de apuestas pues dan los siguientes favoritos Kansas, como número uno, a repetir una vez más el actual campeón. Como número dos están los Eagles de Filadelfia. Tercero, los Bills de Buffalo. Y cuarto, los 49ers de San Francisco. Ahora bien, yo me voy con ese ranking, pero cambio al equipo de San Francisco de segundo. Tres, Filadelfia. Y cuarto, a Buffalo Bears. Muchísimas gracias a Rafael Félix, quien ya está feliz porque regresa
4: la NFL. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: Un conflicto en la frontera desde ayer. La frontera está cerrada por dos motivos. Uno, el crimen en Dajabón del que ya hicimos referencia ayer, que resulta que el jefe de la pandilla que mató a la familia en Dajabón es un dominicano. Y había también un grupo de haitianos unidos a ese dominicano. Hay tres, <coughs> perdón, hay tres de los asesinos que ya eh, fueron ajusticiados, abaleados por la policía, y murieron tres de esos, de esos eh, supuestos agresores. Pero también se produjo un incidente que podría catalogarse como un conflicto internacional entre la República Dominicana y Haití. Desde hace, desde hace varios años existe un conflicto con un productor agrícola del lado haitiano que ha levantado un canal de riego en territorio haitiano y que está desviando agua del río Masacre para que no entre al territorio dominicano, para él usarlo para fines de su negocio. Es una situación diplomática, una crisis diplomática que este gobierno ha enfrentado en los últimos tres años, por lo menos. Y que no tengo referencia de si va más allá del actual gobierno. El caso es que se cerró la frontera impidiendo la entrada de haitianos hacia el país y, de y el cruce de productos dominicanos hacia Haití debido a esa situación. Hoy se mantiene cerrada la frontera eh, buscándole la vuelta a una definición de esa situación que el gobierno dominicano alega que viola acuerdos internacionales eh, relacionados con el uso del agua entre las dos naciones.
4: Y como una nación... La controla una persona al punto de meter a esa nación en conflicto con otra nación. Digamos, un agricultor portugués decidió, él, él, no el gobierno portugués, él, hacer un proyecto que España está denunciando y se, y se podría armar otra guerra entre Portugal y España por un productor portugués. Explícame eso que no lo entendí. Eso puede pasar en el mundo civilizado.
0: Bueno, ¿quién te ha dicho que de aquel lado de la frontera es civilizado? O no. ¿Es una locura. O no controlan las pandillas haitianas, por ejemplo, el 80% de la capital.
4: Y el otro 20% lo controla este agricultor.
0: No, porque eso es fuera de la. Yo te estoy hablando de la capital. El 80% de Puerto Príncipe lo controlan pandilleros.
4: Y, el, y, el, y este controla el 50 por ciento de la nación entera, porque cómo es posible que una persona, un ente, un, un ciudadano. Pueda poner en guerra a dos países sin que su país lo ponga en orden, lo ponga en órbita, o sea, un brasileño decidió iniciar una re, una guerra con Venezuela, un brasileño, no el gobierno brasileño, no el gobierno colombiano, no un colombiano decidió iniciar una guerra con Venezuela y dije que se da la guerra. Pipo, uno oye vainas, un agricultor estadounidense o mexicano decidió iniciar una guerra con el otro país, él y dije que los dos países entran en guerra por eso. Hay que oír vainas raras, Dionisio. Oigan, hay que oír vainas raras y somos tan raros nosotros que eso lo consideramos normal. Si fuera como yo lo estoy planteando, un agricultor mexicano decidió desviar el río Amarillo y va a haber una guerra México-Estadounidense, estuviéramos escandalizados. <risa> Pero aquí no es escándalo, no hay, aquí es normal. No hay nada. No <risa> Un tipo, no un gobierno, no, un tipo. Señores, ¿ustedes se imaginan? Dije que qué? Un agricultor belga decidió iniciar una guerra entre Bélgica y Francia. Él, él y dice que se da la guerra y que comienzan todo el mundo a alinearse. Estados Unidos apoya a Francia, Bélgica apoyada por Rusia y China. Y dice que todo el mundo se entra a tiro por un agricultor belga. Señores, pónganse serios. De verdad, pónganse serios. Eso no hay que estar rogando ni mandando cartas. Esto es preguntarle al gobierno. Ustedes tienen que ver con eso al gobierno haitiano. No. Nosotros nos quejamos. ¿Qué tú vas a hacer? Dame una semana. Ok, si en una semana. Tú no resuelves. Tú me dejas la potestad de resolverlo yo. Sí, y yo lo resuelvo. No. Es un ciudadano.
0: El problema es que República Dominicana no puede resolver eso del lado. Si está del lado haitiano.
4: Bueno, Estados Unidos sí preguntaría al gobierno mexicano. ¿Ustedes lo van a resolver? Sí. Y si ustedes no lo resuelven, me darían, después que he de cumplido el plazo, la, la forma de resolverlo. No podemos dejar desviar el Río Grande. O sea, el Río Grande no se puede desviar porque una persona quiera. Más Créeme, bien, Dionisio, que lo resuelve.
0: Sí, está bien. ¿Mm?
4: Ah, pero ya pero me con el apoyo del gobierno del agricultor, te estoy sí, diciendo. Sí, pero es
0: que, en, es que en Haití no hay gobierno, Rick.
4: Ah, bueno. Eso en
0: teoría pues no es práctica. Bien. Eso en teoría pero no pues, práctica.
4: Bueno, atención, señor agricultor, sabemos el nombre. Venga y llévese los AMA, que no hay problema. Venga y llévese los AMA también, y el Yaque, y el Yuna, y cualquier charquito que haya en República, lléveselo. Que, no hay, que como allí no hay gobierno. Entonces vamos a ponerlo a gritar. ¡Ay! Este agricultor abusador que se quiere llevar el río, el masacre. No, hombre, pónganse serio. Debería ponerse serio. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. reservas el banco de todos los dominicanos.
13: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en Miami a las seis y cuarenta, Pepiot contra Garrett, los marineros en Tampa, Castillo contra Little, los Tigres en Nueva York contra los Yankees, Eduardo Rodríguez contra Carlos Rodón, los Cardenales estarán en Atlanta, Adam Wainwright contra Max Fried, ese juego a las siete y veinte. A las 7 y 40, los Diamondbacks en Chicago contra los Cubs. Nelson frente a Sad. Y a las 9 y 38, una jornada corta en grandes ligas. Guardianes en Anaheim. Quantrill contra un lanzador que los angelinos todavía no han anunciado. Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes
0: La encuesta, la encuesta de hoy en Grandes en los Deportes En las redes sociales de Grandes en los Deportes La pregunta para ustedes, nuestros amigos oyentes ¿Cuál equipo luce más peligroso actualmente? En ex? Anteriormente conocida como Twitter, el 71% dice que los Bravos de Atlanta, el 17% los Astros de Houston, el 11% los Dodgers de Los Ángeles y el 1% favorece a los Rays de Tampa Bay. Mientras tanto, en Instagram, la encuesta viene de la siguiente manera. Vamos a ver la encuesta de Grandes en los Deportes. Hoy dice, ¿cuál equipo luce más peligroso actualmente? Bravos de Atlanta, 71%. Astros de Houston, 15%. Dodgers de Los Ángeles, 11%. Y Rays de Tampa Bay, 2%. Muy similar las votaciones en ambas redes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes, en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes Aquí viene la que Está
2: conectando En la pelota de grandes ligas Apuesta a cada jugada O a cada partido Regístrate ahora JuancitoSport.com.de Y gana JuancitoSport Una banca para fans
10: Todos tenemos un toque especial Para hacer las cosas Algunos bajan la música Para estacionarse tu mesa llamando al 929-688-4684, Halao New York City Anniversary Party, 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York, te esperamos.
0: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami sosúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami sosúa por un año, usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. SOSUA. Alimenta tu lado auténtico.
9: Pasajeros
13: con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: El japonés Chohei Otani es el jugador de dos vías más exitoso de la historia de Grandes Ligas. Un tipo que puede ejecutar al mismo tiempo como pitcher estelar y bateador estelar. Nadie nunca había hecho eso en la historia de Grandes Ligas. Otani va a la agencia libre por primera vez en su carrera. Pero al final de esta temporada se le diagnosticó un problema en el brazo y su agente confirmó que posiblemente necesitará algún tipo de proceso. No necesariamente Tom millón pero sí un proceso quirúrgico. Lo que quiere decir que él llegará a la agencia libre a venderse como pitcher y bateador pero con la condición de que no comenzará como pitcher en la próxima temporada, sino hasta un tiempo determinado por la recuperación. No es fácil. José Mota, ¿no es fácil Obama no? José Mota trabajó mucho tiempo con los Angelinos, fue muy cercano a Shohei Ohtani y él conversó con nuestro reportero John San sobre la agencia libre de Shohei Ohtani. ¿Qué se dice en Estados Unidos? ¿Afecta esto para que Otani firme un supercontrato? ¿Habrá equipo que se quitará de la mesa de que para no darle más de 500 millones? Escuchemos.
1: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico,
5: tiene que ser Sosua. Presenta Yo, hey, Otani, cuando llegó en el 2018 a tú estabas ahí. Y has visto lo que se ha convertido, el fenómeno del béisbol. Definitivamente el mejor pelotero ha hecho algo sin precedentes. Cuéntame de ese fenómeno y que va a ser gente libre con unos problemas ahora mismo en el hombro. ¿Qué tú crees? ¿Cuál será el contrato de Otani? A tu entender, o en tu experiencia. En cuanto a números, ahora es más difícil porque el hecho de que no va a lanzar le va a reducir un poco. Pero yo sé que Otani va a firmar un contrato que la gente se va a quedar sorprendido. Porque yo sé que hay organizaciones que dicen, ok, que esté malo el brazo, eso, eso se arregla. ...pero eso viene después... ...yo sí sé que... ...también afortunadísimo de que estuve ahí... ...y, y por cierto un amigo mío, Shoje... ...uno se pone a ver la, la parte y las cualidades físicas... ...pero el aspecto mental... ...pocos como es... ...pocos se han dicho a la edad de 18 años... ...yo voy a ser uno de los mejores... ...si no el mejor en Grandes Ligas, un día... ...y lo escribió y lo logró... ...la mente de ese muchacho... ...joven... ...su fortaleza física y mental... ...la habilidad de dejar un, algo atrás una lesión de un brazo, una lesión de un tobillo que la trajo de Japón. El año 2020 fue difícil para él en cuanto al bateo porque se expuso a cositas que no, no le pasaban en Japón. Pero yendo, yéndome más atrás, 2018, esa primavera, John, oye, fue desastrosa, fue mala. Y yo recuerdo que tú, cuánta gente de los reporteros japoneses que eran, habían como 400. Y oye, día a día iba iba pasando el día y decían, José... Ese no es el choque que conocemos, ese no es, porque era ponche, eran roletazos lentos, eh, no se sentía cómodo cuando lo lanzaban adentro y en el picheo no se encajaba bien. Pero yo recuerdo que Shoji una vez me dijo en la primavera: José, sea, Ichiro Suzuki, mi buen amigo, e Ichiro me dijo que me preparara para la temporada y que no le pusiera atención a los numeritos de la primavera. Yo me quedé con ese pensamiento y digo: señores, pero es verdad que está un mundo entero siguiéndolo a él donde quiera que haya el equipo de Anaheim en, la, en, en, la, en el Valle del Sol allá en Phoenix, era siguiendo a Shohei y esa era su mentalidad prepárate para la temporada, mi hermano se acabó la primavera y fuimos a Oakland ese primer día, yo creo que batió noveno por cierto es la primera vez y fue otro jugador, el ajuste que hizo con su bate el paso grande que daba él levantaba mucho la, pie, la pierna derecha eso tuvo que ajustarlo, porque aquí se lo estaban comiendo a rectas dentro. Pero entonces con el picheo, recuerdo que tenía problemas con el agarre, la pelota es diferente, las costuras diferentes, el montículo diferente, eh, y todo eso fue un ajuste para él. Pero nunca lo utilizó como excusa, sino que dijo, yo tengo que adaptarme. Bueno, hoy día ya no hay duda de que el hombre se ha adaptado. Pero dime algo, ¿le van a dar más de 500 millones de dólares? Sí, sin duda alguna. Imagínate, como bateador se lo merece sin, sin pichar. la arriba de eso el picheo. ¿Te imaginas? Bueno, ya lo escucharon ahí. José Mota está completamente seguro que Chihuahua Otani va a recibir más de 500 millones de dólares.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
0: ¡Presento! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
4: Y yo concuerdo 100% con Mota. Ya tendremos muchísimo tiempo para hablar de eso porque no ha llegado a la agencia libre Chogey Otani la encuesta de hoy, ¿cuál equipo luce más peligroso actualmente en grandes ligas? Atlanta, Houston, Dodgers, Reyes. Sigan votando en Twitter e Instagram cuando regresemos. Un boletín de los resultados. Además, Kevin Cabral. Pausamos.
1: Grandes en los deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: El ex cónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Parison, advirtió en el rumbo de la mañana de RCC Media que no se ha detenido la construcción de un canal en el río
14: Masacre en el territorio haitiano, como demandó el gobierno dominicano. La construcción sigue, o en los trabajos, el, el, lo que están haciendo no se ha parado. Ayer vi una información como que se había parado. Realmente no se ha parado.
2: De acuerdo a todas las fotos y videos que estamos
14: recibiendo.
7: ¿Conflicto fronterizo? Sí, y, y,
2: y, y están, están cerca de llegar. Ahora, tenemos que tomar en cuenta de que quienes están haciendo esos trabajos eh, fuera de la ley están diciendo que tienen una necesidad real. Pero sabemos al mismo tiempo... De debilidad actual
14: de esta administración haitiana.
1: Por otra parte, el ejército incorporó este jueves a más de 250 soldados para custodiar las costas en las provincias Barahona y Pedernales. Finalmente Estados Unidos enviará un nuevo cargamento de armas de racimo a Ucrania para que las utilice en la guerra contra Rusia. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
2: RCC Media.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Actualmente, ¿cuál es el equipo más peligroso de grandes ligas? Atlanta, 64,5%. Houston, 21,3%. Dodgers, 11,3%. Race, 2,9%. Eso es en Instagram, eh, perdón, en Twitter. O X o X. En Instagram, Dionisio, ¿cómo va el asunto?
0: Vamos a ver en Instagram cómo están votando los fanáticos de Grandes en los Deportes. A la encuesta, ¿cuál es el equipo más fuerte, más peligroso de este año? Los Bravos de Atlanta, 71%. Astros de Houston, 15%. Dodgers de Los Ángeles, 11%. Rays de Tampa Bay, 2%.
4: Nuestros carros son partes, extensiones de nosotros mismos sobre todo el interior y vamos a hablar de higiene aquí, si eso es una extensión suya y es como su primera casa más que la segunda no debería estar limpio para conservar el valor del auto debería. pero también por su propia salud y su reputación, hágalo ¿Cómo lo hace Dionisio
0: utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle limpieza protección y cuidado a su vehículo. Use siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes. Los los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Noche, Kevin Cabral, desde Santiago. ¡Tambien venga! ¡Tambien venga!
14: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes un placer como siempre poder compartir con ustedes en este jueves, penúltimo programa de la semana
4: ¿Cómo están muchachos? Muy bien Kevin muy bien señor Cabral, muy bien, muy bien muy bien entre, entre las cosas más importantes de anoche Houston siguió abusando de los Rangers y desconsideró nada más y nada menos que a Matt Scherzer. Temprano, que ya no había duelo entre Verlander y Scherzer, Kevin.
14: Así mismo, eso terminó temprano. Scherzer en el pasado reciente ha tenido una tendencia como de no poder entregar los resultados esperados en juegos grandes. Le pasó con los Mets en reiteradas ocasiones y ayer contra el equipo de los Astros. Y tú sabes que ese duelo Verlander contra Scherzer, muy anunciado ayer, no es muy común ver dos ganadores de tres premios Sion enfrentándose, ha ocurrido alrededor de 12 veces en la historia del béisbol. Además de eso, ex compañeros de equipo en Detroit primero, Nueva York después, supuestamente no se llevan muy bien, entonces todo, todos esos ingredientes estaban alrededor del partido de ayer, pero indiscutiblemente que los Astros y Berlander, por mucho, sacaron la mejor parte de ahí, y fue una más que una barrida yo creo que fue un mensaje muy claro que envió el equipo de los Astros de Houston y me luce que lo que está pasando en la división oeste era lo predecible e inevitable los Astros en primer lugar la diferencia es solo un juego con relación a Seattle que ha jugado tremendo béisbol después del juego de estrellas pero bajar a los Astros de ahí me parece que va a ser complicado
4: a propósito es de los Astros a propósito de los Astros ellos se pasaron los primeros cinco meses sin nunca tener juntos a José Altuve, a Jordan Álvarez, a Michael Brantley, que le dio un honronazo anoche a Scherzer. A y entonces han tenido el año entero a un catcher que batea. Yo sé que el que más juega es Martín Maldonado, pero el que batea es el dominicano Jainier Díaz. Jeremy Peña en un ambiente donde otros tengan la responsabilidad, sabemos que es un monstruo. Tienen de regreso al tube. Jordan está jugando. Eh, eh, el Ray Phil es una superestrella, quizás ignorada.
11: Talker, Kyle, Kyle
4: Tucker, pero una superestrella y no estoy exagerando con la palabra. Y hasta nos estamos olvidando de Alex Bregman, Kevin. Con todas esas piezas juntas estamos viendo lo que ellos son capaces de hacer. Ya le pasaron a los Dodgers como el segundo mejor equipo o el más peligroso de ahora al final de la temporada, sin importar lo que diga el standing, solamente detrás sí. de Atlanta, lo seguimos respetando a los Bravos como el número uno.
14: El, desde mi punto de vista, sí, los Bravos tienen una de las mejores alineaciones del pasado reciente. Debo decir que los Astros ahora, con esa integración de Michael Brantley, no es que estén muy lejos de los Bravos pero la ofensiva de, de ese equipo de Atlanta va camino a 300 cuadrangulares, a tener cinco hombres con 30 o más honrones, y no es solamente el bateo de poder, es que son buenos bateadores. Entonces, yo to todavía veo a los bravos de Atlanta como el equipo a vencer, por lo menos en el papel en este momento en las grandes ligas, pero también creo que los astros, como están ahora con la adquisición de Verlander con la integración de Michael Brantley, como ha estado luciendo últimamente, o sea, Altuve, Jordan Álvarez aparentemente saludable, Kyle Tucker en una temporada de jugador más valioso, él no va a ganar el premio, pero está poniendo números eh, para eso. Eh, lo que ha significado Jainer Díaz cuando está en la alineación para el equipo de los Astros con, con su poder y sus 21 cuadrangulares en un ratito. Mira, el problema que tiene Houston ahora mismo, es que hay jugadores que merecen jugar que no van a poder hacerlo a diario. El caso de Chas McCormick, por ejemplo, ya ha comenzado a aparecer críticas en contra de Dusty Baker, porque McCormick como que no está jugando con la frecuencia necesaria. Parece que Baker prefiere la defensa de Jake Myers en el Jardín Central. Pero lo cierto es que ese es un equipo que está lleno de armas. Además de que con Converlander y Frambert Valdés tienen un one-two envidiable en su rotación, además de Cristian Javier, Hunter Brown, JP France, y un bullpen extremadamente profundo. O sea, tú te cansas de mencionar nombres. Ryan Presley, Brian Abreu, vector Neris, Rafael Montero, Kendall Graveman, Tim Mayton. Ahora Ryan que está lesionado, pero probablemente esté de, esté de regreso para los playoffs. Ese es un equipo que está lleno de talento en todas las áreas y que además tiene la experiencia. Y por eso yo los veo a los astros como número dos ahora mismo. Y lo que estamos diciendo es que sabemos lo impredecible que puede ser el, el béisbol. Ya vimos lo que pasó en 2022 con los Phillies, llegando a la Serie Mundial. Nadie esperaba eso. Pero lo que se vislumbra, por lo menos en base al papel, es una Serie Mundial de Atlanta y Houston. Yo creo que ese eso debe ser el consenso de la mayoría. Así lo dice la encuesta. Y yo creo que los Dodgers, que jugaron tan buen béisbol en agosto, tienen una seria preocupación ahora con su rotación, con este problema de Julio Urías, Hay como algunas dudas con la salud de Clayton Kershaw, que también está. Lance Lynn, dos salidas consecutivas donde ha permitido 15 carreras y 6 cuadrangulares en 9 episodios. O sea que eh, esa rotación de los Dodgers, que tampoco tiene a Tony Gonsolin ya, eh, la verdad es que se ve preocupante. Y por eso me luce que ellos han caído a un número 3 entre los equipos más sólidos de las Grandes Ligas.
4: nos habíamos dicho aquí, reiterado, por lo menos Dionisio y un servidor somos más pro. Lo que voy a exponer ahora, que digas un poquito más conservador y los programas solamente hay que buscarlo, sobre los prospectos. Nosotros decimos, Washington subió a Juan Soto, en un mayo cualquiera, y ese tipo peleó el novato del año y luego se convirtió en la punta de lanza que llevó a ese equipo a ganar la primera serie mundial en la historia de la franquicia. Y vimos lo que hizo en los playoffs y la serie mundial: Tatis, Ronald Acuña. Y por eso, a veces, cuando estos equipos dejan enterrados y que a supuestos super prospectos, ¿pero ¿y por qué los otros sí? Y estos no, bueno, la teoría puede ser que los otros estaban adelantados, pero este no. Pero siempre te van a decir algo que justifique el no hacer el movimiento. Los Yankees, por no estar en competencia, deciden hacer el movimiento de rejuvenecerse. Oigan bien, no lo hicieron. Como se atrevió Cincinnati, como se atrevió eh, Washington, porque cada quien tiene su propia realidad. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Miren Houston, que tiene a Dubón. Dubón es un banco. Dubón es un banco, McCormick es un banco en ese equipo. Y Rainer es un banco. Cada equipo tiene su propia realidad. Pero miren al, al marciano. Es súper prospecto, es caballo, lo firman por 5 millones. No hay que desarrollarlo por 5 años. Vamos a quemarlo para allá arriba. Si no rindió, no rindió. Y ese plan no, no dio. Pero ya está demostrado, Kevin y Dionisio, que ya el modelo de durar 6, 7 años desarrollando a alguien, no es verdad que es el más el más idóneo. Ese plan debería ser para el que usted no le dio 5 millones o para el que no es súper, súper top, top prospect. El marciano está luciendo como que si él perteneciera a grandes ligas. ¿Qué ustedes piensan? Mira, tú sabes que
14: después del cuadrangular que pegó Domínguez anoche, me motivó a escribir algo para la columna del listín diario que va a salir mañana sobre ese tema eh, yo creo, eh, es un tema de circunstancias muchas veces o sea, los Yankees estuvieran compitiendo y Jason Domínguez no tuviera ese rol eh, en este momento pero los Yankees juiciosamente están aprovechando una temporada donde las esperanzas de clasificar, de clasificar prácticamente no existen para ver lo que tienen con estos jugadores jóvenes siendo Jason Domínguez la figura principal y ciertamente a pesar de su edad los 20 años que tiene, lo que a mí me ha impresionado es lo cómodo que él se ve en grandes ligas o sea, él no se ve presionado no se ve fuera de lugar, tú lo ves en el home plate, él sabe lo que está haciendo controla la zona de strike, no se ha visto ansioso los swings siempre son en balance y los resultados están ahí, entonces ya los Yankees tienen algo positivo que sacar de esta parte final de 2023 Jason Domínguez tiene una semana en grandes ligas, pero la verdad es que hasta ahora él ha dado señales de que ya está en capacidad de ayudar a ese equipo en lo que resta de 2023 y en 2024. Y es una gran noticia porque los Yankees son un equipo viejo con una serie de, de contratos que pesan muchísimo y que probablemente no le van a sacar el retorno por la inversión de ahora en adelante. Un equipo poco atlético. Y tú ver cómo está luciendo Jason Domínguez. Tienen a Anthony y Por lo menos hay una esperanza. Bueno, aquí hay un par de jugadores jóvenes que en realidad van a cambiar un poco la dinámica de este equipo y van a tener un rol importante en los próximos años. Y con Domínguez, las expectativas eran, vamos a decir que injustas, cuando él fue firmado y llegó el apodo del Marciano y, y que, bueno, no se había visto nada así, comenzaron las comparaciones con Mickey Mantle, con Mike Trout. O sea, usted lograr honrar esas, esas expectativas no es fácil. Y mucha gente decía, bueno, él no ha dominado en ligas menores. Sí, pero como decíamos la semana pasada, él era el jugador, uno de los jugadores más jóvenes en, en, en cada nivel que jugó y siempre demostró control de la zona de strike, que es tan importante en un bateador joven. Demostró la velocidad, el poder de cuadrangular. Y eso mismo se está viendo en grandes ligas. Y la verdad es que lo que más llama la atención, además de los cuadrangulares, es que él parece que está en un lugar donde pertenece él no se ve fuera de lugar en Grandes Ligas a pesar de los jóvenes. que es.
4: Dionisio, la política esta de... Si es súper prospecto, si usted le da 5 millones para firmarlo, digo, a los 16, no ha salido del draft, ya que tienen una experiencia como para poder dar el salto incluso de una universidad a Grandes Ligas, pero si usted le da 5 millones a los 16, debería... va, va, va a seguir... Eh, funcionando el modelo de que lo van a carrear por el valor del bono que le dieron? Cuatro años como máximo de estar en ligas menores.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y siempre hemos hablado de esto. O sea, eh, ¿hasta qué punto tú vas a dejar a un muchacho hundido en ligas menores? Mira el manejo que tuvieron los Mets con Ronnie Mauricio. Un equipo que, no, que desde marzo, desde eh, junio, perdón no estaba buscando gran cosa eh, en las grandes ligas. A los prospectos hay que subirlos y darle la oportunidad. Y más cuando son latinos, porque pueden frustrarse. Esa es la realidad. Pueden frustrarse de una manera eh, impresionante y entender que no los están subiendo porque los están discriminando, porque los están maltratando. Y si usted no entiende que la idiosincrasia de un pelotero latino y la de un estadounidense son diferentes, pues usted no conoce eh, de, de lo que estamos hablando. A un prospecto que se le firma por mucho dinero, usted tiene que darle la oportunidad de destacarse. Y tú has mencionado en, en tu intervención de ahorita casos en los que haberle dado el chance simple y llanamente abrió las puertas para que un pelotero eh, alcanzara un nivel extra. O no estamos viendo a Eli de la Cruz. O no vimos a Juan Soto con los nacionales hace unos años. O no vimos a Fernando Tatis Jr. que no era ni la sombra que se creía que de, lo, de lo que se creí de lo que llegó a ser. Porque en ligas menores tú coges los números de Tatis en ligas menores y no se parece al pelotero que ha sido en grandes ligas. Y así sucesivamente, hay muchísimos otros casos. Yo creo que a los peloteros hay que darle la oportunidad y dejarlos destacarse. ¿Le va mal en su primer año de, al ser subido? tiene todas las opciones del mundo para volver a ligas menores y eso no hace absolutamente con
4: eso no hay problema, ¿verdad que no Kevin? ¿Garrett uh -huh. Kalenick volvió y no se murió por eso? Claro,
14: hay de todo y yo lo que creo es que no podemos hacer las cosas como tan absolutas porque si Jason Domínguez perteneciera a Houston no estuviera en grandes ligas en este momento o sea, es que va a depender de las circunstancias y de la situación de un equipo en un momento dado, que tan temprano o tarde suban un prospecto Ahora, de que ya en la situación que estaban los Yankees, Jason Domínguez, a pesar de que lo que tenía era 27 turnos en, en AAA, era lógico que lo subieran y pudieran evaluarlo en el nivel más alto, sí. Pero tampoco podemos creer que esto va a ser un asunto absoluto. Ah, es un prospecto, es un super prospecto. Firmó por 3 millones, 4, 5. Hay que subirlo a los 3 años, ¿no? Vamos a ver dónde él está, qué ha hecho en ligas menores, cuál es la situación de su equipo, y entonces usted toma decisiones. Y eso es lo que los Yankees correctamente han hecho en este caso.
4: Y uno critica, porque si los Yankees tienen a Bernie Williams en el center field, Aaron Joss en el right field, eh, Alex Rodríguez en el left field, uno dice, ay, no pasa nadie por ahora, aunque estén mal en un momento. Pero los Yankees, este con, es esa los yankees con esa carretilla de muertos, al punto de que le estaban regalando carreras a los demás equipos, porque tenían, cuando yo se estaba lesionado Kevin, daba vergüenza el jardín de los Yankees ni cogían, ni bateaban ni corrían, ni nada, cero pero bueno, ya Jason Domínguez está ahí, lo que a él le corresponde es meter mano él es bateador ambidestro, pero solamente ha consumido dos turnos a la derecha y lleva de 2-1, ¿por qué? porque hay más pitchers derechos en el béisbol que pitchers turnos <risa> esa es la explicación simple del asunto la mayoría de su turno a la zurda y en el Yankee Stadium vamos a decir que él es un bateador zurdo bateador zurdo papá en el Yankee Stadium a comer con su dama si lo dejan jugar tranquilo Kevin, además de los astros eh, los Marlins le dieron otra salsa a los Dodgers y están en eso
14: y a pesar de las malas noticias que recibieron ayer Tú sabes que antes de salirnos de lo, lo de Astros y Texas, solamente para que los oyentes tengan una idea del dominio, Houston anotó 39 a 10 a Texas en esa serie. O sea, le hicieron 13 carreras por juego. Y ayer fue José Abreu, el día anterior había sido José Altuve, que ayer Al Abreu pegó dos cuadrangulares, se marcó siete carreras para llevar la voz cantante. El día anterior Altuve pegó tres cuadrangulares. Lo cierto es que Houston pegó 16 honrones en esos tres partidos. O sea, más de cinco por juego, promediando 13 carreras anotadas por juego. Eso se llama dominar un oponente. Y Texas sigue de mal en peor porque ha perdido 15 de los últimos 19 ahora. Ayer no aprovecharon el hecho de que Toronto perdió y se mantienen fuera de la clasificación a medio juego en la lucha por el tercer wild wildcard de la Liga Americana. El, con relación a, a Marlins y Dodgers, ciertamente el equipo de los Marlins que se vio tan mal en, en un momento dado, jugaron un mes de agosto muy pobre, pues han logrado rebotar. Ahora mismo con las lesiones que se anunciaron ayer, Santi Alcántara fuera, Jorge Soler fuera, el futuro inmediato de los Marlins está hasta cierto punto en duda. Pero mientras tanto han ganado seis partidos en forma consecutiva, y están ahora en control del tercer wildcard de la Liga Nacional. Ayer fue un héroe inesperado, vamos a decir, el que apareció, Joey Wendell, que pegó cuadrangular doble sencillo, remolcó cuatro carreras, la sacó Jesús Sánchez, la sacó Jazz Chisholm, y la verdad es que los Marlins acabaron a Lance Lynn que como decía anteriormente, ha tenido un par de salidas muy pobres con el equipo de los Goyos, después de que comenzó bien. Entonces, por otro lado, Edward Cabrera, que fue subido a raíz de la lesión de Sandy Alcántara, tiró cuatro entradas dominantes, brillantes en relevo, permitiendo apenas un hit. El Cabrera no inició el partido, el equipo de los Marlins salieron con un opener, pero cuando vino a lanzar estuvo excelente. Y eso es una buena señal porque Edward Cabrera es un lanzador de muchísimo talento que en esta temporada... En grandes ligas tuvo problemas para tirar strikes, pero parece que hizo algunos ajustes en ligas menores. Y no debe causar sorpresa si él tiene unas salidas buenas con los malis, porque tiene el stop para eso. El, hablando también del otro equipo de la División Oeste de la Liga Americana, Seattle se mantuvo en su misma posición a un juego de Houston, ganó ayer. Ahí otra vez los marineros contaron con una excelente salida de Logan Gilbert ponchó nueve bateadores en cinco entradas y un tercio. Y en un día donde Julio Rodríguez se fue en blanco, JP Crawford y Cal Raleigh pegaron cuadrangulares para básicamente conducir la ofensiva del equipo de los marineros. Otro equipo que sigue muy bien, señores, y ojo con esa división central de la Liga Nacional, otro equipo que sigue muy bien en los cachorros de Chicago. Ayer, Seiya Suzuki, que ha sido uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas en un periodo de, digamos, ya más de un mes, pegó un triple con las bases llenas. Cody Bellinger, que la verdad es que cada día que sale al terreno como que le suma más miles de dólares al contrato que va a firmar en la temporada muerta, está bateando 321 para los cachorros con 24 cuadrangulares y 86 carreras de molcado y ellos dos fueron claves ayer en la victoria de los Cachorros 3 por 0 sobre los Gigantes de San Francisco con una muy buena salida de un jovencito de los lanzadores prospectos importantes de los Cachorros que se llama Jordan Wake Zurdo, que ha ganado sus tres primeras aperturas en Grandes Ligas. Ayer tiró 6 y 2 tercios de dos carreras. Y resulta que esa victoria de los Cachorros se combinó con una derrota ...de los cerveceros de Milwaukee... ...y ahora la diferencia en la división central... ...de la Liga Nacional es... ...juego y medio... ...los cerveceros perdieron... ...frente a los piratas... ...pero solo juego y medio... Eh, ...la diferencia ahora... ...y a propósito de Suzuki... ...en sus últimos 30 juegos... ...bateando 342 ...para los cachorros... ocho cuadrangulares... ...24 carreras impulsadas... ...y que esa es una división... ...que se está tornando muy interesante... ...en el caso del este de la Liga Americana... ...bueno... Ganó último, cinco victorias en línea, pero también ganaron los Rays con un partido de 14 punches en apenas seis episodios de Tyler Glass, no. O sea que todo sigue igual. Los Orioles en primer lugar y los Rays sólidos como primer wildcard de la Liga Americana. Así que creo que eso fue lo principal que ocurrió en la actividad de ayer, muchachos. Yo, mira, por, por último, quiero decirles que el tema de las lesiones. La verdad que ayer fue un día donde hubo una andanada de malas noticias con relación a problemas físicos. Los Marlins colocan a Sandy Alcántara en lista de lesionados con molestias en el antebrazo derecho. Malas señales. Esperamos que todo salga bien con él. Pero además de eso, Jorge Soler, el hombre que tiene 35 cuadrangulares y que es la principal amenaza en la alineación de los Marlins, fuera por el momento con un tirón en el costado derecho. Pero además de eso, Gary Sánchez recibió un pelotazo de Jeff Hoffman del equipo de los Phillips de Filadelfia. Fractura en la muñeca derecha, fuera por el resto de la temporada. Una pena, porque Sánchez, que tuvo una temporada tan difícil, todavía sin contrato en el Clásico Mundial, firma con los gigantes, ahí no recibe oportunidad, dado de baja, pasa a los Mets. En el momento que llega a los Mets, ese equipo activa a Omar Narváez, lo colocan en waivers, se va a San Diego, y ahí tuvo una oportunidad y la aprovechó pegando 19 cuadrangulares, digamos que en un ratito, o sea, no fue la temporada completa, y Gary quizás tenía la oportunidad de cerrar la temporada con, qué sé yo, 25 honrones, pero lamentablemente su temporada termina, creo que con esos 19 cuadrangulares en 72 partidos, él va a estar en una mejor situación en la temporada muerta para conseguir contrato para 2024. Entonces, además de ellos, Andrew McCutcheon fuera por el resto de la temporada con un desgarro parcial en el, ten el tendón de Aquiles izquierdo, ojalá re pueda recuperarse. Salió lastimado a Dolly García en el juego de Texas y también sufrieron lesiones que los saca de acción por el resto de la temporada. Jim Manchoy de los Piratas, el lanzador de los Tigres de Detroit, Matt Manning, que fue golpeado por una línea bien por encima de 100 millas por hora de Giancarlo Stanton. Y Mike Soroka, del equipo de los Bravos, que ahora tiene problemas en el antebrazo. Así que la verdad es que no fue un día muy bueno con el tema de las lesiones ayer en las grandes Ligas
0: Bueno, fueron martillazos fuertes. Principalmente los astros, los padres de San Diego sufrieron golpes muy rudos en esta parte final de la temporada. Sí,
14: los males ni hablar ayer, vamos a ver si pueden reponerse de
0: eso. Bueno, esa pérdida de Alcántara en un momento tan crucial de la temporada como este, sin lugar a dudas de que los va a golpear duro. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
9: Grandes en los deportes
11: Miriam
2: Cruz y sus amigos. ¿Qué
11: si somos amantes?
2: Sábado 14 de octubre, si 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.
13: .com. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
1: Grandes en los grandes
4: deportes. En los deportes. La encuesta de grandes en los deportes en el día de hoy. En este momento, ¿cuál equipo luce más peligroso en grandes ligas? En Twitter, el 62,4% dice que Atlanta. 23,2% Houston. 10,1% Dyers 4,4% Rays. Mientras que en la red social Instagram. El 72% dice Atlanta, el 17% Houston, los Dodgers 10%, Tampa Bay en, en Instagram 1%, siga votando y seguiremos dando los resultados. Esa encuesta se cierra mañana a las 11 de la mañana.
0: Tú estás de, en acuerdo. Este ¿Tú
4: estás de acuerdo con esos números? Yo creo que Atlanta es el favorito. El asunto es que la encuesta no te da para que haga un ranking, sino que tiene que votar por uno. Sí, sí o sí.
0: Sí, pero es que también la encuesta te dice cuál es el que está más temible en estos momentos. Atlanta es el más temible de todos en estos momentos. Sí, ciento
4: por ciento. Más que los astros ahora mismo. Sí, sí, señor. Yo creo que en el orden en que están, ese es el orden de peligrosidad que tienen. Como van los votantes, Atlanta 1, Houston 2, Dodgers 3... Pero y Tampa Bay ya, en un lejano cuarto lugar yo me, refi lejano.
0: me refiero a este momento específico de la temporada no, de glo sí. no, no un global del 2023 no. sino al, este a este momento. Lo a la a encuesta es de este de...
4: momento la encuesta es de este momento Atlanta sigue siendo el número uno okay. en este momento si fueran a comenzar los playoffs en el fin de semana Atlanta es el que luce más peligroso porque es demasiado completo Dentro de lo que se puede ser completo, por supuesto. Uh
8: -huh.
4: En este momento queremos escucharte.
0: No quiero, llamada no quiero llamada 809 381 1025 Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM
4: Los atléticos de Oakland contrataron una compañía llamada CAA Icon Como representante del equipo para todos los asuntos del estadio en Las Vegas Esta empresa gestiona proyectos, supervisa arquitectos, directores de construcciones, subcontratistas y otros especializados ha trabajado en Las Vegas, en el Arjan Stadium, de los Raiders, el Team Mobile Arena, de los Golden Knights, del Hockey, y de la cancha de la, del equipo de la WNBA. También ha trabajado en otros estadios, en el Chase Center de los Warriors de Golden State, en el que están haciendo los Clippers, que se llama Intuit Dome y que será inaugurado en el 2024. También participó en la recuperación o remodelación del Wrigley Field, y de otros estadios Queremos escucharte, buenas tardes
0: Pero lo hacen todos, Saludos
4: Saludos Vena, ¿cómo está, Disculpa Sena Esa empresa CIA Icon Dionisio Te quita de arriba Todo, o sea, digamos Que no es un estadio lo que tú quieres hacer Sino como una casa Tú le dices, y ellos se encargan De buscar el arquitecto, los diseños Te lo muestran, buscan los permisos Hablan con el ayuntamiento y todo lo demás, ¿tú entiendes? Sí. Tú solamente tienes que poner. El dinero. ¿De dónde va a salir el financiamiento? Y ni el dinero. Ni el dinero. Tú solamente tienes que prestar tu nombre para el banco, Dionisio. Ellos se encargan de que salga, de, de bregar con quién es que saca el cheque, quién es que pone los fondos. Te quitan de arriba todas las gestiones y todo el proceso de la construcción.
0: ¿Cómo está tu ciclo, Enrique en Estados Unidos?
4: Muy mal terriblemente mal
12: no es fácil es
0: era para, para proponer se
4: refiere al crédito
0: estaba para proponerte un negocio pero está bien adelante cena <risa> enrique
2: pero, pero está mal porque tú no no no
14: coges prestado no tienes tarjeta o porque es ahora
4: no no oye, oye bien oye bien el oh, crédito vamos. en Estados Unidos y en dominicana y en el mundo funciona que si tú nunca te atrasas eso camina perfectamente, pero tú puedes pagar incluso a empresas que te registran dónde es que está el fallo y encuentran que hay una factura de una vaina que tú te metiste a sin, hasta sin saber que te metiste, de esas propuestas que te mandan, y tú la usas un día y crees que eso se cerró. Y tú encuentras que eso está en una compañía de, en una denuncia de, de, de mal pago. Y eso te atrasa el crédito. ¿Y no? El crédito no se te atrasa, vi que por los pagos recurrentes conocidos. Porque el de la casa, tú lo haces o lo haces o te sacan. El de la luz, lo haces o lo haces o te la cortan. El del agua, etcétera. Son los que te atrasan en el crédito, los que afectan tu crédito, son esos pagos de cosas que tú considera que está en disputa por ejemplo con una empresa y no lo hace porque no te va a quitar el agua, ni el teléfono ni la casa y resulta que eso, entrar al sistema te afecta a tu crédito claro, el crédito mío está afectado porque yo soy un pobre, insolvente un cargapalo esa es Ay, la realidad
2: hombre. lo que estoy diciendo, Ay, te
0: estoy diciendo
4: por qué detallitos Rafa, a las otras gente
0: préstame lo, los cleaners para limpiarme las, las lágrimas no es fácil It's not easy. <risa> Nib. Eh, eh, en esta vuelta terminamos
14: nosotros mandando la remesa de aquí para allá Rick.
0: no yo de aquí voy para yo, yo de aquí voy para vimenca
4: <risa> es que es que ustedes no están preparados para gente que sean reales yo de aquí
0: voy para Vimenga, Sena. no es fácil ustedes quieren It's que
4: llegue y que le diga cosas que no tengo, y que me doy vida que no tengo, ¿entienden?, porque eso es lo que me ustedes, que los engañen, que le hagan bulto payasadas, yo soy un cargapalo, que no tengo ni un chele, con el crédito malísimo,
11: ¿Cómo? esa es
4: la realidad, yo quisiera, yo quisiera ser porque yo quiero, pero no puedo cena no, lamentablemente, no tengo aval real, no tengo crédito para decir mentiras,
14: Está bien, está bien, Enrique. Está bien, Enrique. Enrique, antes de para concluir, ya, porque Habla Primero, a ver...
4: Habla, enrique. un vuelo privado ahí para
1: Boston, dale. privado, Al pobre. Enrique, Ben Shelton es muchacho. Yo no sé
14: qué tal de eso. Óyeme. El de Uso Open, uno saca 147 millas por hora, donde lo saque rápido se considera 133, 135. Oye, un atleta,
1: Enrique,
4: ¿qué tal? 120 es rápido, Cena.
1: Imagínate tú, hermano. 147 Y va contra Yo te pase por último, Enrique. Ustedes están hablando de... Tú te... La cancha retráctil del Santiago de Navidad, ahí Óyeme.
6: El que hay,
4: es nuevo. La remodelación costó 500 millones de euros. Los no soldados, lo oscuro, hermano. Tiene ahora un techo. Modernizaron todas las áreas y el... Y el césped es retráctil. La, 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 la voltean la plancha y ahí montan todos los eventos. La gente puede pisar duro, emborracharse, drogarse, eh, bailar. Y el césped del Real Madrid a, a boca abajo. Y luego cuando eso termina, Dionis, le dan a un botón. Y eso se cambia. Pa, y pone de nuevo el césped para jugar fútbol. ¿Qué te parece? Un wow. palo. ¿Te parece bien o te parece mal? Un palo, un éxito. Última llamada antes de la pausa. Yo no me quejo, yo soy un tipo que vivo agradecido buenas tardes, a buenas vida. tardes. Yo soy rico, Dionisio. Yo tengo seis hijos, una esposa, dos pajaritos, dos perros. Yo soy rico y un y millón de amigos. Y quieren, yo soy rico, y,
0: Dionisio. Y quieren más.
4: Porque no todo se, se <risa> mide en dinero, en dólares. Dionis, Dígame.
6: Sí. Buenas tardes, Jesús Ricardo. La... Adelante Jesús, bien, adelante, Jesús. Adelante, Jesús. Dioniso, usted en otro momento. en que se va a poner 27 con Chuchi. hacer una colectica para nuestro amigo Enrique. ¿Qué tú crees? Te lo agradezco. Jesús, te lo agradezco.
4: La necesito. Déjame decirte que la necesito.
6: <risa> no es más, es más, es bueno. <risa> yo
4: te estoy hablando en serio. Entonces, el problema, Dionisio que entonces dice no la risa en serio.
6: la risa de Rafael <risa> mira eh Diosito ya si te que hay un inscrito eh lo vamos a de Atlanta después de de los atros es que los atros no han estado compactos como yo han est estuvieron el año pasado y los atros se van a un poco difícil <risa> El, el problema es que hay a repetir en Grandes como campeón. Eso es como que hay un clima muy fuerte ahora en los equipos, que se le hace muy difícil a los equipos. Ellos están jugando por debajo de 500, eh, sobrevivirá, contra los equipos de 500. Entonces, un equipo campeonable, un equipo que se impone, debe siempre jugar muy por encima. Atlanta está jugando para 630 contra los equipos de 500. O sea, es un equipo terrible este año un equipo perfecto en su juego de ofensiva, la ofensiva más devastadora es Atlanta lo mismo en cuadrangulares. el picheo, Atlanta ha sido una bendición, porque ya ha fallado Free, están ilusionado, crae, pero yo tengo unos novatos ahí que vienen en, 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 en comité, y resuelven un par de juegos a Nick, y les resuelven y el, el equipo gana. Entonces yo creo, creo que en el punto de vista de Quito está correcto, Atlanta en este momento, se lo es el equipo más terrible que hay en la grande libre américa. Y su rector y su número lo demuestran así. Gracias, mis hermanos. Y si, si yo aquí con la coleta, eh, Enriquito.
0: Ya hermano. <risa> Gracias, Jesús. Es momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No, antes de la pausa, vámonos con Chantal, la cumpleañera, y fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del béisbol.
11: Carlos Alcaraz se jugará mañana contra el ruso Daniel Medvedev un puesto en la final del Abierto de Estados Unidos después de eliminar ayer en tres sets al alemán Alexander Zverev. El prodigio español de 20 años superó su cruce de cuartos de final con incontestable autoridad por 6-3, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 30 minutos y solo ha perdido una manga en sus 5 partidos hasta ahora en este Grand Slam. Vigente campeón del US Open, Alcaraz que volvió a llevar un vendaje en el muslo izquierdo y que estuvo perfecto en sus oportunidades de break, está ya solo un paso de disputar la final con la que todo el mundo suspira estos días en Nueva York, un duelo en la cumbre contra el serbio Novak Djokovic. Nick Bosa, a la defensiva de los San Francisco 49ers. Firmó ayer una extensión de contrato por cinco años y 170 millones de dólares que lo convierten en el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Bosa ganará 34 millones de dólares al año, cantidad récord que supera los 31.7 que se embolsa Aaron Donald de Los Ángeles Rams, que era el defensivo que más ganaba en la NFL. El jugador de los 49ers se perdió el campamento de entrenamiento y la pretemporada mientras negociaba este acuerdo. Durante estos meses entrenó por su cuenta. En las dos recientes temporadas, Bosa obtuvo la mayor cantidad de capturas de quarterback de la NFL con 34, más 40 tacleadas que provocaron pérdida de yardas y forzó 6 balones sueltos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse
2: Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican Yo no sé ustedes,
0: pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! Alimenta tu lado auténtico.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye
2: importadora Trébol. Pasajeros con destino
9: a Atlanta,
10: prepárense para abordar.
1: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Bien, se jugaron los partidos Para empezar
8: a definir del quinto al octavo puesto En el Mundial de Baloncesto FIBA Letonia venció a Italia 87 por 82 Los letones continúan Demostrando que aún Sin su principal jugador, Christoph Porzingis, Ellos han estado a la altura De las potencias Europeas en el baloncesto por lo menos ha sido así en este Mundial. En ese partido, pues Andrés Gazulis fue el mejor por Letonia con 28 puntos y 6 rebotes. Y a segunda hora, Lituania venció a Eslovenia de manera fácil, 100 por 84. Ese conjunto lituano también ha tenido un gran torneo de la mano de su NBA. Jonas Valenciunas, que tuvo 24 puntos con 12 rebotes, pues consiguieron esa victoria ante Eslovenia contó con otro gran partido de Luka Doncic que tuvo 29 puntos y 6 rebotes, ahora el sábado entonces Letonia enfrenta a Lituania, el ganador termina el mundial en el puesto número 5, el perdedor se queda con el sexto puesto y también Italia enfrenta a Eslovenia el ganador se queda con el séptimo puesto y el perdedor termina el mundial en el octavo lugar mañana viernes son las semifinales a las 4.45 de la mañana. Serbia y su buen grupo que han demostrado, como siempre, ese baloncesto de fundamento, ese baloncesto europeo, moviendo el balón, encestando es el triple de la mano de su jugador de la NBA, Bogdan Bogdanovic, pues se enfrenta a Canadá y su gran grupo, encabezado por Che Gilius Alexander, AJ Barrett, Dylan Brooks y compañía. Pues esa semifinal será a las 4.45 de la mañana y entonces a las 8.40 de la mañana Dennis Schroeder, Daniel Tice y los alemanes se enfrentan a los Estados Unidos. Ahí están las semifinales, 4.45 de la mañana Serbia contra Canadá, 8.40 de la mañana Estados Unidos contra Alemania. Los ganadores se enfrentan en la gran final que será el próximo domingo a las 8.40 de la mañana. Una noticia de NBA, los Ángeles Lakers firmaron al jugador de la posición 4 y 5, Christian Wood. Wood había jugado el último año con el equipo de Dallas. Al parecer no encajó, no encajó bien, no encontró el rol. Jason Kidd, el dirigente Jason Kidd para Christian Wood en Dallas. Y entonces los Mavericks, ya cuando el jugador fue agente libre, pues no intentaron o no decidieron firmarlo nuevamente. Y los Lakers lo firman a un contrato de dos años Siendo el segundo año una opción del jugador Yo pienso que es una gran adición para los Lakers Un jugador que puede ayudar en la posición 4 En la posición 5 pudiera jugar de centro Y Anthony Davis entonces volvería a jugar su posición predilecta Que es la 4, también Wood Es un jugador que puede abrir la cancha Encestó el 34% de sus triples la temporada pasada Y es una pieza más para lo que ha sido un muy buen verano para Rob Pelinka y esa oficina de operaciones de baloncesto del conjunto de los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soldevilla desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana al mediodía Por Escándalo 102.5 FM
2: No cambies No
1: cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír Escándalo 102 El doctor está
8: El doctor